0: А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий Гусев и «Бизнес по душе». Слушаюсь. Бизнес
1: по душе,
0: да. бизнес по душе, да. никакой лапши для твоих ушей.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Гусев, подкаст «Бизнес по душе». В этом подкасте я общаюсь с интересными предпринимателями, общественными деятелями, которые делают нечто больше, чем просто зарабатывают деньги. И сегодня в гостях, у меня именно такой гость, с огромным предпринимательским опытом и бэкграундом, с огромным опытом в общественной деятельности и с огромным таким э, пулом проектов, которые вложили действительно значимый вклад в, как минимум, в Ростов, э, в Ростов-на-Дону, Сергей Гайдук. Добрый день. Добрый. Сергей, расскажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям, чем вы занимаетесь, чем вы занимались, как вы к этому пришли. В основном, в последнее время я просто живу, плыву по
0: течению, смотрю на происходящие события и радуюсь жизни. Свой первый бизнес помните? Да, конечно, помню. Все хорошо помню. Мой первый бизнес был связан с производством... Швейной продукции и я у своего друга-соседа научился шить, и первые деньги заработал тем, что я сшил плавки из э, велюра, которые я получил в результате того, что распорол подушки от дивана. Это какой год? Это 1977 год.
1: Ого-го, это 1977 год, и это тогда было э, запрещенка. Или уже можно было какую-то коммерцию De- Нет, Вы
0: знаете, это э, было не то, чтобы запрещенка или э, разрешенка, но это не было традиционно. <с isolated> то есть ну, люди шили, все шили, и шили себе, шили друзьям. Э, это было популярно, шили в ателье официальном, которые были в Советском Союзе, шили неофициально на дому но, конечно, это не считался власть официальным бизнесом, но никто и особо за нами не гонялся тогда и не пытался выследить, а кому ж я шел там трусы, шорты или брюки и за это каким-то образом покарать.
1: Ну а вообще тогда э, не была же развита вот эта предпринимательская деятельность? Какие-то только подпольные такие были, Вот э, если про швейную понятно, но вообще в остальном вот какие были возможности для предпринимательства? Ну вы знаете, в 1977
0: году, э, я думаю, что было очень мало официального предпринимательства, поэтому говорить о какой-то тенденции тогда вообще было сложно. Но учитывая то, что мне тогда было всего 16 лет, я, может быть, многого и не знал. Может быть, тогда и была какая-то предпринимательская деятельность, в которую я не был включен. Но что это за деятельность, я не знаю, не могу ответить. С моим другом, с которым я сидел за одной партой, мы пытались сами научиться кроить, сами научились шить. Учились шить, благо у меня дома была швейная машинка Veritas, которая не только строчила, как зингер, прямым швом, но еще могла обметывать зигзагом, еще делать какие-то там дополнительные функции, петли обметывать. И вот, ну, имея инструмент для производства, мы пытались его реализовать в собственной потребности. Но ну, просто когда мы шили сами себе джинсы из того, что было под рукой, и пришли к маме моей, она работала преподавателем в каком-то профессионально-техническом училище, мы вызвали, конечно, определенный фурор, и мама попросила больше в том, что мы шьем, к ней на работу не приходить.
1: Это было слишком модно для тех времен. Там было, видимо, вызывающе. Сколько времени вы вот швейным бизнесом, швейным бизнесом, я реально
0: занимался достаточно? Долго он был одновременно с бизнесом, ну не с бизнесом, а с работой, скажем так, которую я получил по профессии, это строительная тема. Вот. Но швейным бизнесом я занимался где-то до 1991
1: года. Что за это время, какие очертания приобрел этот бизнес? От момента, когда вы шили его там у себя дома в гараже или где? Ну, я дома в квартире шил, да, это обрело не очень
0: большие размеры, это обрело определенная системная организация работы, без наличия у нас цехов, но с наличием разделения труда, то есть мы знали, что мы делаем. Мы знали, что кто-то краит, кто-то шьет и кто-то продает, а занимались уже этим мы. Ну и объемы наши были, там, ну, максимум это 1000 единиц в месяц. Ну, это относительно небольшие объемы, уже по тем временам у ряда конкурентов были гораздо больше объемы.
1: Я правильно понимаю по хронологии, что вы просто совмещали еще этот бизнес с обучением? Вот, конечно, говорить, конечно, То есть это было как некая такая добавка к добавкам. пенсии,
0: что называется, да, и к, не, к необходимости для того, чтобы жить лучше, чем, ну и даже не просто лучше, а вообще жить. Потому что когда я учился в институте, платили 40 рублей э, стипендию, ну а там нормальная заработная плата, это было 120-150 рублей, ну и понятно, что на 40... Рублей сильно не проживешь, учитывая то, что у меня уже в 80-м году появилась семья. Первый ребенок родился, а потом еще и второй ребенок родился. Поэтому мне нужно было искать источники для того, чтобы кормить семью и хорошо себя чувствовать.
1: Ну сколько, вот если стипендия была ссора, сколько давал бизнес? Бизнес,
0: если в хороший месяц, мог давать 300 рублей. То есть это примерно 10-16 сшитых пар брюк. ну В основном в то время я шил именно брюки. На наши деньги эквивалент? Это примерно эквивалент, я думаю, 100 тысячам рублей.
1: Угу. Но это был такой хороший уровень.
0: Да, это был очень хороший уровень для... Молодого человека, который мог себе позволить и съездить на море, и
1: ну, ну, семья. питаться
0: нормально. Да. Ну, в общем, там, начальный нормальный уровень. Это не позволяло покупать квартиры, угу. там, даже в, в ипотеку, хотя тогда не было такого понятия. Вот, и Можно было купить только за реальные деньги, либо поменять существующую квартиру на другую там, с определенными
1: условиями. А что произошло в 90-х? Вот вы говорите, до 90-х.
0: Ну, в 90-х, ну, во-первых, произошел распад Союза. Мы стали, в общем-то, перед фактом того, что изменилось все. Изменились границы, изменились условия, изменился строй, который существовал, потому что до... Распада Советского Союза главенствующим органом была Коммунистическая партия Советского Союза, а тут все поменялось и стало по-другому. Изменилось отношение к э, производственным отношениям, к экономическим отношениям, которые есть. Появилась возможность официально зарабатывать деньги и создавать свое предприятие. Поэтому в 1991 году я создал свое первое предприятие, частное предприятие Максим. И вот с этого момента, можно сказать, уже началась официальная коммерческая деятельность. Ну и поскольку государство перестало заниматься, в общем-то, той функцией, которая занималась в глобальном объеме, это выявление потребностей и производством потребностей, и передало эти функции на э, уровень коммерсантов, то, соответственно, и открылись возможности для реализации самих себя. Можно было организовывать производство по швейной э, продукции, можно было заниматься строительством, можно было заниматься медициной. Ну, то есть открылись возможности, которые
1: фактически не были заполнены никем. То есть то, что я сейчас вот, там, где-то читаю, вижу в, в исторических неких таких э, сводках, это правда, это время возможности, 90-е сразу... Однозначно. Однозначно. И вы принимаете решение завершить швейный бизнес? Ну, вы знаете, не могу сказать, что это одномоментное принятие
0: решения. Скорее всего, это было параллельное движение и строительного бизнеса, и швейного бизнеса, и поиск того, что может быть лучше, выгоднее. Ведь в бизнесе самым главным критерием является только один момент – это деньги. Деньги, которые ты зарабатываешь.
1: Мы как раз исследуем эту тему, пытаемся вот в рамках нашего подкаста понять э, природу, да, как раз э, бизнеса по душе, то есть тут разное облако тегов в этом смысле, да, для кого-то бизнес по душе, э, это возможность реализовать там себя, свои какие-то цели, миссию, задачи, но так или иначе приходим все равно к тому, что деньги э, являются неким инструментом для того, чтобы потом или во время, или вместе со своим бизнесом реализовывать какие-то свои еще более высокие, устремления так ли это ну безусловно деньги это инструмент и бизнес по душе он очень
0: важен поскольку если ты не любишь свой бизнес то вряд ли хорошо будешь в нем себя чувствовать потому что представить себе бизнес находящийся в вакууме и в отсутствии параллельного бизнеса такого же как ты без конкуренции невозможно а находясь в конкуренции ты должен доказать что ты лучше ты интереснее и ты зарабатываешь деньги. Или же ты должен, может быть, быть не самым лучшим, но ты должен быть на уровне лучших, чтобы тебе не пришлось завязывать со своим бизнесом. Потому что бизнес дает деньги. И ну я по своей природе э, вкладывал деньги, которые я зарабатывал, в свой бизнес, развивая его. Но в то же время я понимал, что мой бизнес имеет границы. Я для себя поставил определенным образом эти границы для того, чтобы контролировать бизнес и чувствовать его, поскольку можно было развивать бизнес и в Москву, и в другие города, но наш бизнес, ну, последний бизнес, которым я занимался, это часовой ювелирный бизнес, он в общем-то требует очень хорошего чутья того потребительского запроса, который существует на рынке вокруг. Знание своих клиентов, знание их предпочтений. И это можно почувствовать только через... Людей, которых ты хорошо знаешь и которым ты доверяешь. Потому что разорваться самому и работать в разных магазинах невозможно. Возможно работать только с теми партнерами, с теми сотрудниками, которым ты доверяешь от начала до конца. И они чувствуют это на подкожном уровне и тебе передают это. И ты это понимаешь без лишних слов, на определенных взаимоотношениях, так и по самому главному критерию. Работает этот бизнес, дает он доход или он не дает. Если он не дает доход, то вряд ли получится. Ну и поскольку мой сегмент ограничен был теми людьми, которым я доверял и которые были вокруг меня, это остался Ростов и Краснодар, в Ростове дочка, здесь я сам. Вот, поэтому вот наш, мой бизнес он в определенном ореоле, там где мы и доверяем, чувствуем и понимаем этот бизнес изнутри.
1: Максим, компания, чем занималась, вот в 90-е вы начали, что это было?
0: Максим, компания занималась с момента создания, продажей и покупкой аудио, видео техники, но сначала компьютерной, телефонной техники, а потом это переросло в более широкий э, спектр и аудио-видео, и бытовой техники, и фото техники, и фотопечати. Ну, в общем, это в основном э, купля-продажи аудио-видео бытовой техники.
1: И до какого года это просуществовало?
0: Ну, предприятие «Максим» существует и до сегодняшнего дня, но просто уже в неактивной фазе при наличии, будем говорить, какой-то собственности, которая э, участвует в производстве. То есть э, как компания сегодня «Максим» существует, а активная фаза аудио-видеотехники закончилась где-то в 2001 втором году, где-то так.
1: И вы перешли в э, часовой ювелирный бизнес?
0: Практически, да, полностью перепрофилировал
1: этот э, актив. Вот это очень интересно. Вы э, почему именно пошли туда, что вас туда повлекло, позвало? Деньги? Интерес? Конечно,
0: Конечно, деньги. Если я скажу, что это любовь к часам, то я обману сам себя. Конечно, деньги. Потому что там было два аспекта. Ну, Первый аспект это то, что когда случился кризис 1998 года, и когда аудио-видеотехника практически была переоценена в три раза, то есть она потеряла свою стоимость в долларах. А то, что касалось часов, там как раз-таки вот эта переоценка была э, практически один в один. И переходный период был очень мал. И спрос на часы, он э, тогда был очень маленьким и его невозможно сравнить с сегодняшним спросом и с объемом продаж часов как у нас в России, так и в частности в Ростове или в Краснодаре, но между тем он рос из, из месяца в месяц и он говорил, что потенциал вот этого сегмента бизнеса он перспективен, это с одной стороны, с другой стороны к тому времени Мы уже познакомились с такой страной, как Швейцария. И побывав там, убедились в том, что можно надеяться на самих себя, на человека, на его труд, на его компетенцию и на то, что он созидает, создает. Поскольку Швейцария удивила относительно всех других европейских стран своей организованностью, своей организацией и тем результатом продукта, который они давали на рынок. Это был высочайшего класса продукт. И до сих пор Швейцария остается единственной страной, которая производит 90% лакшери часов, премиум часов, часов самых дорогих, по-русски говоря. И фактически связав себя с Швейцарией, мы подразумевали, что мы являемся некими представителями Швейцарии. И конкуренции у нас нет во внешнем мире из других стран. Есть конкуренция только внутри Швейцарии между марками. Но у этих марок нет конкуренции от американских, от итальянских, от японских фирм. И здесь можно провести параллель, например, с ювелирным бизнесом. Ювелирный бизнес, он очень широк. Существует турецкий рынок, да, существует русский рынок, существует итальянский рынок производства, я имею в виду, продукцию. Он разный в своем сегменте по, по цене, там по стоимости, по внешнему виду, по стилю, но он разнообразный. И в этом рынке зато В то время, пока мы занимались часами, происходили очень большие изменения. То итальянские э, ювелиры становились очень модными, актуальными и важными. То французские, то э, русские выходили на определенный уровень. И э, так эта череда э, изменений была постоянна. А в швейцарских часах высокого сегмента таких изменений нет. Просто потому, что нет конкурентов, кроме швейцарских компаний. Никто часы высокого уровня стоимостью от 10 тысяч долларов в их массовом узнаваемом и принимаемом сегменте не производит. И до сих пор? И до сих пор, да.
1: Ювелирка у вас добавилась потом к часам? Или сразу стартанули часы? Нет, она добавилась, причем она добавилась в
0: объеме где-то до 20%, если говорить от общего оборота, который мы формировали.
1: Мне очень интересно, вы сказали про то, что уловили эту возможность, да, ну, в первую очередь, я так понимаю, за счет этого курсовой разницы, что часы стоили, но в то же самое время вы говорите, что рынка-то особо и не было тогда, такого большого спроса не было. Как вы приняли вот это решение, то есть вы взвесили, как происходило это взвешивание, что это может стрельнуть даже на небольшом рынке? Ну, во-первых, это, как
0: всегда, удача в бизнесе. Мы не Господь Бог, и мы не знаем, что будет. Полагаемся на удачу и и хвалим себя потом, по прошествии времени, если это был удачный выбор, что мы угадали, но это мы сделали осознанно, и мы четко считали, и вот просчитав, вот пришли к такому результату. Ну, на самом деле, все, все гораздо прозаичнее, все понятнее. Этот бизнес давал большую доходность. Сейчас часовой бизнес э, действует до сих пор? Безусловно, часовой бизнес действует, часовой бизнес очень широкий э, и включает в себя гигантское количество продающихся часов. Часы видоизменились во всех своих функциях, начиная от энергии потребления, от традиционной механики и заканчивая там, самыми разными экзотическими э, видами получения энергии там, от тепла тела там, или от солнца, или от батарейки там, и от всего, ну, да. о чем может быть. Соответственно, и часы меняют функции, меняются материалы, из которых производятся часы, меняются циферблаты, которые несут себе информацию меняется функциональное предназначение часов uh-huh. которые покупает человек начиная от потребности в реальном, в информационном объеме, получаемом из часов. Это ну, смарт-часы, которые несут в себе информацию о нашем угу. пульсе, о погоде, о там, темпе движения и о многих других аспектах. И заканчивая часами, которые являются своего рода звездами на погонах военных, которые несут статус, угу. которые обозначают э, для людей тот уровень их э, содержательности, как умственной, так и материальной, вот для тех людей, которые находятся вокруг. При этом эти часы могут вообще не показывать никакого времени.
1: Вот интересно, сказали насчет этих смарт-часов. Я поэтому спросил насчет вот, часового бизнеса, потому что по ощущению, ну, я сейчас много вот, у меня в окружении различного рода там предприниматели различного уровня достатка и так далее, и, в принципе большинство из них ограничивается вот смарт-часами уже не вешают эти самые звезды на погоны сильно ли пошатнули вот эти смарт-часы которые вот сейчас практически у каждого второго Вот вы говорите что <связывая> у ваших друзей э- сегодня не
0: появляется потребности это пока потому что если мы берем мировой рынок сегодняшний который существует и он достаточно просто э- анализируется поскольку это открытые данные по Результатом работы швейцарской промышленности часовой. Она э, дается, эта информация, каждый квартал, каждые три месяца. Так вот, на сегодняшний день общий объем продаж постоянно растет. Растет. Да. Вне
1: зависимости даже от присутствия Вне зависимости
0: от этого, да, он растет. Причем лучше всего он растет в самом своем высоком ценовом сегменте.
1: Правильно ли я понимаю, что это своего рода инвестиция? Вы знаете, тут
0: зависит от многих факторов, ну прежде всего временной. Сегодня это может быть инвестиция в определенные модели, которую вы вкладываете. Если говорить об инвестиции с точки зрения получения прибыли, но мне кажется, что... Люди любят манипулировать и придавать большую важность своему бизнесу. И те, кто продает часы, многие говорят, что это реальные инвестиции. Но это инвестиции становится только в тот момент, когда ты продаешь продукт. Да? Если ты купил часы, которые ты очень любишь, носишь на руке, И ты их не продаешь, это не является инвестицией, это является твоей собственностью, твоей звездой на погоне, которая есть. А вот если ты уже обанкротился внутри, тебе надо его продать, это звание, то тогда ты и инвестируешь, ты получаешь вместо этих часов, которые ты купил когда-то, ты получаешь денежки. Безусловно, если особенно говорить в рублях, то то, что вы купили, например, продукт 10 лет тому назад и сегодня имеет разную стоимость в сторону увеличения, если мы говорим о узнаваемых качественных часах таких марок, которые входят там в первую десятку и создают непосредственно вот представление о значимости и возможной инвестиции, потому что, в любом случае, продав через некоторое время, это работоспособные качественные часы принесут тебе больший объем денег, чем тот, который ты вложил в него 10 лет тому назад.
1: А как вообще в Ростове было вести бизнес в 90-е? Весело. Ну, какую-нибудь интересную, как и, сейчас. как и сейчас.
0: Как и сейчас, конечно. Ну, я вам хочу сказать, что мы были все перемешаны и с милиционерами, и с людьми из криминального мира. Опять же, мы же не знаем до конца, насколько они криминальны. Мы же не криминализировали вместе с ними, да? Мы с ними общались, там, где-то выпивали, где-то не выпивали. Вот. Но это в любом случае было интересное время. И в то время тоже было очень важно оставаться самим собой, не брать на себя повышенные обязательства и четко оценивать и свои потребности, свои необходимости и нести ответственность за то, что ты делаешь. В деньгах, в действиях, в отношениях с людьми. Эти человеческие факторы, они являются очень важными всегда. И учитывая то, что Ростов наш очень интересным, многонациональным, разнообразным, я бы сказал, с точки зрения эмоционального подхода, и экспрессии своих э, людей, то всегда можно с этими людьми иметь взаимоотношения, делая, можно договориться. Происходит.
1: Сейчас бизнес существует? Вы занимаетесь им, там, часа, ну, часовой бизнес, ювелиркой? Сейчас что вообще? Сейчас
0: существует с ограничениями. Дело в том, что наши основные партнеры и Richmond Group, в которых были такие марки, как Cartier, Пьеже, Башерон Константин, Panerai, IWC, они прекратили свой бизнес в России. Они ничего не поставляют, они ничего не продают. Такая группа, как Swatch Group, в которую входит Бриге, Маланпа Омега, Ланжин, Рада, Тисо, Сводж часы. Они тоже прекратили бизнес ввоза, но они распродают остатки, которые у них остались, товара завезенного до февраля 2022 года. В то же время есть некоторые компании, которые продолжают вести бизнес и которые находятся, как правило, в сегменте, позволяющем вести этот бизнес для того, чтобы ну, не попадать под санкции, которые введены за границей, и в то же время вести его, потому что в России очень хороший, качественный рынок, и эти компании ценят этот рынок и хотят продавать. И плюс, безусловно, развиваются наши российские компании, которые сегодня стали более актуальны на рынке, которые стали более активны на рынке, и у которых фактически нет конкуренции. Ну, вот одной из такой компаний, с которой мы работаем сейчас, это компания «Алроса», которая занимается производством бриллиантов и ювелирных изделий. И фактически у этой компании на сегодняшний день официальных конкурентов нет. Ни Кортье, ни Ван ни Тиффани, ни Бушерон.
1: Просто вы вначале сказали, что вы сейчас уже так особо ничем не занимаетесь. Но вы в теме, в этом бизнесе еще? Я в этом бизнесе, да, бизнес продолжается, но он
0: катится по наклонной, в общем-то. И на сегодняшний день мы должны констатировать, что прекращение поставок уменьшило значительно наш ассортимент э, продукции и уменьшило и востребованность продукции, потому что ну, нет новинок, и мы вынуждены быть в определенном товарном голоде.
1: Вы смотрите куда-то в, в какие-то еще направления? Ищете что-то другое? Или Нет. вы Не ищу. наигрались? Ну, на, 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 наработался. <съя> ну, я <съя> это и имел в виду. Играете-то вы э- в гольф? Да. Э-э- я, насколько понимаю, тоже очень так серьезно и профессионально.
0: Не, не профессионально, но с большой э,
1: любовью. С душой. С душой, с душой, с душой да. там. А какая у вас непосредственно роль была вот в бизнесах? Вы как для себя характеризуете? Сам там танцую, сам пою, сам билеты продаю? Или вы были там больше как некий маркетолог, или больше как некий управленец, или HR? Вы, или были, были всем? Нет, я был
0: собственником прежде всего. И старался подбирать на ключевые роли тех людей, которые являются профессионалами в своем бизнесе, и советоваться с ними по тем или иным вопросам. И здесь, к счастью, опять же, работая в швейцарском бизнесе, мы имели договора, которые уже предполагали четкие, понятные действия, которые нам необходимо было сделать в представлении товара, в расположения магазина, в формате его оформления в рекламном бизнесе, в маркетинговом представлении самого товара, внутри уже готового оборудования, которое мы покупали, ну и так далее и тому подобное. Поэтому ну, оставалась ну, незначительная степень свободы для того, чтобы внутри этого уже существующего закономерного пути, лавировать, ну и вот этого было достаточно, чтобы чувствовать себя свободно. А так, ну, могу сказать, что я плохо разбираюсь в часах, в механизмах, в их особенностях. Визуально я могу отличить, а вот внутренние вряд ли. Почему у вас нет
1: сейчас часов на руках?
0: Вы знаете, у меня давно нет часов на руках, по одной причине, Сначала я боялся, что если я буду носить часы, то люди могут подумать, что я беру из магазина, ношу, а потом кладу их обратно для продажи. Потом я перестал об этом думать. У меня есть часы, у меня две пары часов, одни Джеки Дро с, с красивой выгравированной золотой лошадкой на черном фоне. Это выбор моей жены. А вторые часы Франк Мюллер на остальном браслете. Они остались от коллекции часов, которые мы когда-то купили. Франк Мюллер их почему-то не купили. И ну, они остались одни. Они мне... Нравились в целом. Мне вообще Франк нравился с его бочкой. Они еще необычны тем, что там соединена и бочка традиционная для Франк Это корпус такой бочкообразный. И вписанный круглый циферблат. Назывались они, Называются они Трансамерика. У них два ретроградных счетчика секундных. Они не сильно сложные. Они сделаны на механизме ЕТА. Это механизм Swatch Group, но их... Эти механизмы Франк Мюллер использует до сих пор в своих часах, Ну, а мне они нравятся, и я их иногда ношу. Но они тяжелые, они металлические, носить их ну, просто так не очень удобно, поэтому когда надо, ну, повесить какую-то звезду на погон, то я одеваю Франк Мюллер. А вечером, естественно, если какое-то мероприятие, я одеваю Джек и Дро, потому что это костюмные часы с, э, из золота, с черным циферблатом, с лошадкой, ну, они тоже определяют определенный статус, и, может быть, там, в сообществе, которое меня не знает, позволяет мне какую-то там звездочку майорскую там, или там, лейтенантскую повесить себе на погон.
1: Мощно вы не разбираетесь, конечно, в часах. Вы так, такой сразу ликбез, э, э, экспресс-ликбез. Я э, не, не разбираюсь. Я думаю, что вы отлично разбираетесь в часах. Перед вами было столько брендов, столько часов, э, что на мало кто, наверное, видел. Так вот, э, когда вы говорите о том, что он стагнирует там и так далее, и так далее вы... Э, это когда почувствовали? До вот, февраля? Или же все-таки только связано с тем, что вот поставки прекращаются? Конечно, То, с, с, только это, с прекращением
0: только поставок. Конечно, только это. конечно. Потому что в мире сегмент нашего часового бизнеса, он чувствует себя очень уверенно и развивается хорошо. И не будь этих ограничений, мы бы развивались также хорошо. Но мы принимаем внешние обстоятельства за данность, мы не можем выпрыгнуть из тех штанишек, в которых мы находимся. Поэтому надеемся на лучшее, надеемся на изменение внешней среды и на то, что вернется, э, ну, уже, наверняка, не на том уровне, на котором было, но на каком-то вернется, в каком-то объеме. Ну, и опять же, в том э, сегменте, который сегодня сохранился и который э, сегодня позволяет работать, мы продолжаем работать, э, ну, получая от, от этого дивиденды.
1: Но... Я себе с трудом представляю, как вы вот при той активности да, с, еще с 77 года в предпринимательской деятельности, сейчас э, говорите, что так уже никуда не смотрите и так далее. Куда направлен сейчас фокус вашего внимания? Фокус внимания в разрезе деятельности? В себя. В себя? В себя, конечно. Ну вот смотрите, я уже давно предчувствовал,
0: что по каким-то причинам мне придется больше заниматься собой. Поэтому у меня есть лошади, которыми занимается жена, и на которых я иногда скачу два-три раза в неделю, иногда чаще. У меня есть гольф, которым я тоже занимаюсь, и который занимает практически все мои выходные и связанные с поездками, с с пересечением с друзьями на гольф-поле, с общением, то есть отвлечением от Обыденности будем говорить и от физиологических потребностей поесть и не поесть. Вот. Ну и самая важная часть вот этого всего ⁇ это для того, чтобы остаться в общении с людьми. И третья составляющая ⁇ это общественная активность, которая связана, опять же, с общением с людьми, которые также активны и которые готовы и хотят что-то сделать для себя прежде всего. Поэтому вот э, моя активность с точки зрения бизнеса, Она э, действительно снизилась, и я не хочу больше заниматься ничем. Я смотрю на э, тот бизнес, который у меня есть, как э, реальность, которая существует. В каком бы виде он ни остался, он останется. Там все налажено, есть магазины, есть э, люди, которые ковали свою профессию десятилетиями. э, Поэтому там идет все своим чередом. А жизнь, она должна будоражить. Но я не хочу, чтобы меня будоражил бизнес и меня будоражили деньги. Пускай меня будоражат велодорожки, деревья, пешеходы, там еще что-то, светофоры, чистота в городе, мусорные жбаны. Это интересно. Это то, что вокруг меня и то,
1: что позволяет мне быть самим собой. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вот этой как раз общественной деятельности, которую вы ведете. Что она вся включает? Да она включает просто реальную жизнь, которая вокруг меня. У нас есть несколько
0: направлений общественной деятельности. Это и коневладельцы ДОНа. Мы создали такую организацию, которая помогает людям, которые э, являются владельцами лошадей в части их использования или эксплуатации. Это и различные вещи, касающиеся документа оборота. Документ на постой, документ на паспорт лошади, документ на перевозку или еще что-либо. Это и организация соревнований для детей. Прежде всего, детей, потому что взрослые, они, как правило, сами самоорганизуются. А вот для детей, особенно для деток, у которых есть определенные отклонение от нормы. Мы здесь реально помогаем и финансово, и собственным участием для продвижения этого направления, и популяризации, продвижения этого отношения к части сообщества, которое зависима от нормальных людей и которая требует к себе большего внимания, потому что эти люди и дети не могут его взять. Не потому что они не хотят, они не могут, они не у них нет сил. А родители с ними тоже скованы в определенных обстоятельствах и ограничениях того пространства, в котором они находятся. И сегодня мне, например, и моим друзьям, и Вове Овечкиной, и Гайне, Давыдовой, нам совершенно понятно, что для этих людей необходимо создавать свою инфраструктуру, свой мир. Этот мир может пересекаться с общим представлением о мире, может быть более локальным или ограниченным, потому что там, где эти детки занимаются или находятся, им необходимо больше внимания и более своеобразного внимания. Вот, это что касается канвладельцев. А организация Платан это безусловно пропаганда развития, благоустройства вокруг нас. И сегодня мы видим, что хорошая, качественная, основанная на внутренней подготовке к реализации предложения дает свои результаты.
1: Ну какой-то пример есть, который там, я слышал, какой-то сквер вы там э, благоустроили, по-моему? Конечно,
0: примеров много. Вы можете пройти по аллее Пушкинской, э, там мы посадили липки в прошлом и позапрошлом году. Это по Пушкинской, по стороне парка Горького от Семашка до э, Соборного. Что касается сквера Лермонтова, Ну, Мы, во-первых, давно за ним ухаживали, смотрели, делали субботники, приглашали деток туда, они там читали стихи Лермонтова, участвовали в уборке, в в очистке памятника. А потом мы еще и поучаствовали в конкурсе «Сделаем вместе» и вместе с нашей э, областной администрацией, городской администрацией мы прошли этапы конкурса, мы выиграли 2,5 миллиона рублей, на этот сквер. Мы внесли туда свои 150 тысяч, которые там там составляли какой-то процент от э, этих сумм. И в общем-то, потом э, администрация разыграла конкурс среди исполне- исполнителей. И в, на, в этом сквере была сделана определенная работа, которая была связана с увеличением газонов, с посадкой деревьев, с э, включением автополива. И э, с увеличением количества зеленых насаждений, не только деревьев, но и кустарников. Мы можем делать то, что мы можем, мы делаем и считаем, что это нужно пропагандировать, чтобы в этом направлении как можно больше людей двигалось. И в этой части, э, возвращаясь к нашему предыдущему возможно пикированию по поводу велодорожек, хочу сказать, что Вот вы же сделали велодорожки, а где велокататели, вот куда, почему они там не едут, вот у меня возникает вопрос, почему, ведь самое главное это, как мы говорили, помимо того, что хотеть найти тех людей, которые рядом и которые двигаются и двигаются в этом направлении, поэтому Опять же, мы же не можем возложить на себя ответственность и контроля, и там, исполнения, и развития. Мы можем говорить о том, что мы можем, но нас много. Поэтому и у каждого у нас, из нас есть свои возможности, свои функции. И от вот, сознания и готовности к определенным действиям многих тех людей, которые вокруг нас, зависит и результат. И могу констатировать тот факт, что сознание большинства людей, оно безусловно изменилось, изменилось очень сильно относительно того, что было даже 10 лет тому назад. Но еще трансформация для дальнейшего изменения, она имеет очень большой потенциал и нам есть куда двигаться и есть... Как и чем заниматься и пропагандировать свои идеи для того, чтобы добиться лучшего и большего результата?
1: Ну, вы абсолютно правы, и в этом плане вот вы правильно говорили за велодорожки и правильный контекст для этого, потому что мы мы можем тоже то, что можем, и мы тоже пропагандируем то, во что верим, и мы тоже стараемся сделать так, чтобы было лучше. То есть это делается явно не из каких-то там дурных побуждений. Реализация сама, как вы сами прекрасно понимаете, уверен, она зависит от большого числа участников, которые, порой, которые неуправляемы, неуправляемы порой некоторые, скажем прямо, не компетентны, некомпетентны да, в каком-то смысле своей там, зоны ответственности, я сейчас не про каких-то там конкретных, я просто говорю, что реализация любого масштабного проекта включает в себя очень много разных, во-первых, этапов, во-вторых, участников и так далее. На Ну, на каждом из этих этапов что-то может пойти, как говорится, так или не так изначально, что ну, вы сами прекрасно знаете про проект, про эти велодорожки там все должно быть во-первых, все должно еще быть больше, там должно развиваться и на самом деле велодорожная сеть имеет как бы в себе смысл тогда, когда она действительно хорошо развита и человек имеет возможность доехать из точки А в точку Б там безопасно, удобно и в целом ну, не, не испытывая какого-то дискомфорта. Но начинать всегда нужно с чего-то. Вот просто брать и пытаться что-то сделать. И, и когда вот, появляется какая-то хотя бы там, зацепка возможностей, я считаю, что ее надо использовать. Вот такая возможность появилась в какой-то момент. Мы долго к этому шли. Реально долго. Очень. То есть там сам проект, я, если не ошибаюсь, там мы в 17 восемнадцатом году сделали. вот Большой для города. И потом в какой-то момент, там, при определенном стечении обстоятельств, ну, появился некий, ну, вот, давайте. И Надо было выбирать, да, то есть мы либо делаем, как бы, вот, в рамках возможностей, либо не делаем. И вот, как бы, решили делать. Я абсолютно в этом не жалею, я э -э 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 так получилось, что я стою на страже, да, этой истории, и принимаю очень близко к сердцу, когда кто-то говорит, что там, вот, там, что-то не пользуются и так далее, и так далее. Тут вопрос немножечко шире и глубже. Не пользуются. Вот э, э, мы проводили велоаппарат недавно, там было почти 70 тысяч человек, ему вот, там как-то, э, ну, со сцены, да, что называется, вот, как-то, не, не сказать обсуждали, но э, поднимали, как бы, поднимали вопрос. С одной стороны, и в соцсетях там тоже часто об этом говорят. Эта же тема действительно сколыхнула народ. Очень сильно, очень. То есть реально появились люди, которые вот эту парадигму... Во-первых, на Пушкинской изменилась парадигма парковки. Это стоит в первую очередь отметить. И само парковочное пространство, оно не пострадало в целом, потому что количество парковочных мест осталось прежним. Но люди не совсем это все поняли. Первое, что касается. Вот этот порочный круг с, вот, с одной стороны есть э, люди, говорят, а что, где велосипедисты, ими никто не пользуется, и ставят туда машину, или преграждают ее. С другой стороны есть велосипедисты, говорят, которые, а я не могу проехать, пока там стоит машина. Меня она мешает, она ну, неудобно, понимаете? И таким образом по- появляется вот этот вот порочный круг, который, ну, я лично вижу, как он приламливается уже. Я лично вижу, ну, э, как всегда, когда я иду или там проезжаю, я вижу людей на велодорожке, едущих там на велосипеде, на самокате, И э, среди моих там, друзей, соратников, близких людей и так далее, вот есть всегда люди, которые видят, ну, то есть и поддерживают. Даже у меня в подкасте такие были, ребята. Дима, у меня...
0: Вообще сомнений нет э, в отношении этого, и э, мы же тоже можем смотреть на любую сторону субъективно. В зависимости от собственной точки зрения, в зависимости от той позиции, которую ты занимаешься. Если ты стоишь на самокате, ты думаешь как самокатчик. Если ты стоишь рядом, ну соответственно, ты думаешь рядом. Я за то, чтобы были велодорожки. Я против того, что людей там ездить мало. Я могу ну, сфотографировать, что едет человек при абсолютно пустой велодорожке по тротуару. Его никто не наказывает, ни он сам себя, и у него нет внутри никакого сомнения, что он делает правильно. Сомнения нет, более того, он еще и сзади подсигналивает, типа, ты, ты что, я же еду сзади, понимаешь, и когда ты ему задаешь вопрос, а ты ему уже задаешь спину, а зачем ты мне, он уже уехал, он уже не хочет ни с кем разговаривать. Я, ну, как бы ни в коей мере не э, противник, я за, в том числе я за то, чтобы это развивать, расширять и декламировать это на уровень сознания тех людей, которые могут принять информацию. Не все люди могут принять информацию даже при наличии звезд, званий и должностей. Не все. Но есть те, кто могут это сделать. Поэтому наша задача использовать цифровые платформы, использовать способы воздействия общения, Использовать площадки и проводить это вот, ну, реально в жизни. Дим, понимаешь, я хочу тебе сказать, что все равно очень многое зависит от людей. Да все зависит, все зависит от людей. Зависит. Поэтому будем надеяться, что будет меняться это. Но у нас нет другой надежды. Mm. Но она вот Скоро будет день, вера, надежда и любовь. Я верю, я надеюсь, я люблю. Все. <съя>
1: это <съя> это <съя> про мое отношение к <съя> да Я верю, я надеюсь, я люблю.
0: Да, мы Мы здесь заложники этих обстоятельств и мы понимаем, что никто кроме нас, если мы сами не сделаем, не сделает. И поэтому приходится и ходить, и носить, даже тебе надо было? Тебе. Вот не неси ответственность. И да. я думаю, что ты тоже удовлетворен тем, что это произошло, и может быть не удовлетворен тем, как произошло, но хочешь, чтобы было больше. И это правильно, и другого быть не может, потому что мы не можем отместить то, что существует, и то, что все равно, рано или поздно, произойдет. Но произойдет или с нами, или без. С нами может произойти быстрее.
1: Я, наверное, сюда бы добавил еще вопрос про культуру. Вот когда мы говорим про то, что при наличии там, велодорожки есть там, самокатчик, который несется там, по главной аллее. Я его ни в коем случае там, не поддерживаю никак. Да, и не могу. При этом, при всем есть человек, который, видя там, велодорожку, да, на нее ставит автомобиль. Это же тоже вопрос культуры. Вопрос Конечно. некого рудиментарного ну, не, отношения. Не, ну, не только культуры, но еще и правил дорожного движения,
0: которые должны регламентировать определенные действия.
1: Они регламентируют, но там все на самом деле тоже достаточно сложно в разных аспектах да сейчас велодорожка приобрела уже ну, постоянную как бы окраску и там начали применяться но там есть свои нюансы и их тоже сейчас долго тут ну, потому что, условно говоря, сейчас, если отлично на секунду, то есть в целом нарушение разметки, оно не, ну, как бы не, не несет за собой такого строгого наказания, да, тем более там эвакуации. Плюс, что мы видим сейчас, и это так, опять же, я вижу, что автомобили загоняют в... Ну, заезды и основной, основные места где автомобили преграждают дорогу это заезды во дворы то есть они просто ставят там где ставили всегда и мы уже в точечном режиме там даже при, вот, при моих каких-то личных там контактах связях вот я где-то бывает встречаюсь вот случайно встретился там с новым у нас там руководителем ГИБДД а есть газель там про нее даже прикалываются она вот чуть ли не на Яндекс.Картах даже есть вот, которая, вот эта, панорама яндекс вот там вот стоит газель вот она стоит там всегда и вот только в ручном режиме, только благодаря каким-то таким подходам удалось поменять этот вопрос. Вот он сейчас ставит нормально, там на Пушкинской ставит нормально. Поэтому я и говорю, что вопрос культуры, отношения. Поменять инфраструктуру сложно, но в целом как-то можно. И мы это видим, и мы это сами делаем, и мы меняем, и вы меняете, и мы меняем. А вот поменять культуру и отношения очень сложно.
0: Ну, безусловно, но поэтому и существуют кодексы кодексы э, поведения, кодексы э, наказания и в в совокупности это должно давать свои результаты. Ведь вот смотрите, автомобилист же не может поехать по тротуару, а вот велосипедист, едущий по тротуару, где не предназначено для этого, его же мы не можем наказать практически не можем, но ну, если говорить о реальности. Там, или пешеход, который идет по э, там, велодорожке, да? его же мы тоже не можем наказать, даже теоретически. То есть мы понимаем, что есть вещи, которые все равно зависят от наших законодателей, которые должны на законодательном уровне принять определенные кодексы поведения с определенными основаниями и наказанием за нарушение этого кодекса. Хотим мы или нет, но по-другому не прививается. Лучше всего прививается культура поведения через наказание, если у человека нет желания следовать этой культуре и ну, ее соблюдать. И все равно же у людей есть желание казаться культурными и учить своих детей культуре.
1: Я вижу, что таких людей все больше и больше.
0: Правильно. И будет больше и больше. Потому что, опять же, информационная доступность стала шире. Общий уровень жизни людей стал выше. И интересы у людей стали шире. И поэтому то, о чем мы говорим, культура, это ну, поведенческие определенные э, действия э, человека. Они тоже меняются. И ну, очень хорошо меняют то приобщение человека к культуре через бизнес, через спорт, через занятия какими-то общественно полезными практиками. Например, в гольфе помимо правил, которые регламентируют действия игрока и которые предполагают штрафы или определенные действия, существует еще этикет. Этикет не предполагает прямых штрафов, но несоблюдение этикета может стать причиной прекращения участия гольфиста, который нарушает этикет, в сообществе гольфистов. Ну, потому что он нарушает этикет, потому что он э, не соблюдает те э, принципы взаимоотношений, которые сформулированы вот в этом месте, в этом
1: клубе. В контексте культуры есть же галерея Ростов, в которой вы принимаете... Да, художественная галерея Ростов, в которой вы являетесь основателем, учредителем. Что это для вас? Это тоже
0: общественная нагрузка, общественная... Это даже не деятельность, это участие. Реальное участие с помещением и небольшими финансами, которые позволяют быть активными, Тем людям, которые там работают. Зачем? Зачем вам это? Интересно. Это общение с тем слоем сообщества, с которым я никогда бы не пообщался, ну вот, будучи самим собой. То есть это и художники, это и творческие различные люди в разных аспектах. И в литературе, и в искусстве, и в музыке. И вот это разнообразие, это своеобразная энергия, которая требуется для того, чтобы жизнь не казалась бесцельной, бессмысленной и неинтересной.
1: Круто. Очень круто. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо большое. За такую интересную беседу, за то, что пришли. У нас такая сложилась небольшая традиция. Мы закругляем интервью. Небольшим блицом, чтобы, скажем так, дополировать портрет героя, дополировать портрет гостя. Есть уже как традиционные вопросы, так и несколько вопросов, которые у меня появились в ходе нашего интервью. Но первый вопрос. Три книги, которые повлияли на вас больше всего.
0: «Преступление и наказание. Букварь и капитал». ну, э, Нет, наверное, с «Капиталом» я перегулял, а очень э, книга, которую часто цитирую и которая с детства меня э, притащила, это своеобразная философский труд Козьмы Прудкова, выдуманного персонажа. И, в, общем-то, в книге перефразированы многие вещи, которые были в классической философии и дополнены определенными русскими традиционными аспектами философии жизненной и которая вот, ну, не преследует меня до сих пор. Я могу некоторые процитировать. Например, быть в партии народной не только достойно, но и доходно. Там, или если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть фонтан. Там, если хочешь быть э, счастливым, будь им, а если хочешь быть красивым, поступай в гусары. Ну, то есть, есть вещи, которые вот, ну, до сих пор они для меня являются очень важными потому что они во многом э, обращают человека на самого себя, на оценку самого себя вот в том сообществе, в которое есть, и на те границы, которые у человека э, могут быть. зрив корень, и невозможно объять необъятного. Это тоже из
1: мой Прудкова. Чтобы вы нынешний посоветовали себе, 16-летним, вот тому парню, который начинал шить плавки.
0: Ничего, быть самим собой и поражить эту жизнь вот в определенном неведении И самое страшное для меня, я считаю, это опознать себя до конца и сделать все вот правильно, как ты действительно хочешь, как ты считаешь нужным. Нужно оставаться самим собой, иногда дурачком для самого себя, который восхищается тем, что вокруг, и теми образами, и теми достижениями, которые у него есть, и получать удовольствие от жизни.
1: Почему Ростов? Вы можете, мне кажется, жить там давно, где угодно, но остаетесь здесь. Почему?
0: Моя душа в Ростове, и все, что интересно, все, что связано со мной, с детством, с происходящими событиями, все в Ростове. Ну и Ростов для меня очень веселый и приятный город. Он очень многогранный, он очень интересный и он позволяет себя реализовать и получить удовольствие от реализации других людей, потому что то, что делают здесь люди в Ростове, я считаю, тоже они делают ну, совершенно уникальные вещи. И я снимаю шляпу перед этими людьми. Я бы такого никогда не сделал. Я никогда не сделал бы Old Хаус», который сделал Виталий Георгиевич. Я бы никогда не сделал «Кекс», тот, который есть. Я никогда бы не сделал то, что сделал Иван Игнатьевич в Савиде. Вот, даже, наверное, имея такие возможности. Я могу перечислять много ребят, которые создали... Вещи, которые меня всегда поражали и удивляли, как они это делали, с какой легкостью. Но, видимо, это присуще нашей какой-то ростовской породе, природе, которая существует здесь. И это радует, поэтому мне никуда не хочется. Мне хочется жить здесь.
1: Это супер завершение. Спасибо большое. Я вас в этом плане тоже очень сильно поддерживаю. Я люблю, обожаю Ростов, его людей, его дух. И в сегодняшней нашей беседе это в очередной раз подтвердилось. С большим уважением. Спасибо К вам, большое, потому, что вы Взаимно. Взаимно. А кто у нас тут в курсе, как
0: порвать клише? Это Дмитрий Гусевы, бизнес по душе. Слушай, бизнес по душе. Бизнес по душе. Никакой лапши для твоих ушей.